0: Bem, dando continuidade aí ao nosso curso, digamos assim, sobre sistema cardiovascular, né? Eu acho interessante trazer um aprofundamento maior. Isso porque à medida que a gente que ultrapassa os meses, né? Principalmente nas sessões de tutoriais, é, a gente percebe um aumento progressivo do nosso conhecimento, né? É interessante como a gente já consegue é, ler livros técnicos com certa facilidade, né? Isso se dá devido ao aprofundamento do estudo. Né? E é interessante como o método PBL, né, por ser um método ativo, ele permite essa leitura dinâmica. Né? Então eu vou falar aqui um pouco sobre a classificação das artérias. Né? Inicialmente, quando nós falamos sobre anatomia cardíaca, né, falamos sobre estrutura básica das artérias. Né? As camadas que revestem artérias veias e capilares, que né? são as túnicas. Sobre classificação das artérias, né? as artérias são responsáveis por carregar o sangue né? a partir do coração. Elas podem ser classificadas em três tipos. Né? Elásticas, que são consideradas condutoras. As musculares, que são classificadas como distribuidoras e arteríolas. Né? Esses vasos possuem uma coloração amarelada né? devido a uma composição né? praticamente de elastina. Lembrando que a elastina tem função estrutural né? e forma. As, as fibras elásticas, né, as artérias elásticas, elas possuem todas as túnicas com algumas características particulares, né, tome-se como exemplo a túnica íntima, né, que é constituída por um endotélio, né, sustentado por uma estreita camada subjacente de tecido conjuntivo, né, tecido conjuntivo frouxo, contendo poucos fibroblastos, né, células musculares lisas e fibras colágenas, né. A lâmina elástica interna, né, não costuma ser nítida, nítida na túnica íntima das artérias elásticas, né, não há muitas outras lâminas elásticas presentes na, na túnica média, né, há também células endotaliais nessa camada, né, no caso na túnica média, unida por junções de oclusão, né, composta de duas proteínas, a claudina e a ocludina, né, entre as camadas mais externas de células adjacentes, né, que servem de barreira à entrada de macromoléculas, né? Nas células, no caso, né? Ainda nas células endoteliais, né? A corpúsculos, né? Grânulos revestidos por membrana, que possuem uma matriz, uma matriz densa, com elementos tubulares, contendo alguns elementos, como, por exemplo, a glicoproteína, né? Esse fator que facilita a agregação e a adesão mútua das plaquetas durante a formação de coágulos, né? É produzido pela maioria das células endoteliais, mas é armazenado somente nas artérias, né? A próxima camada é a túnica média das artérias elásticas, né, composta por muitas lâminas fenestradas de elastina, Você vê como a elastina está presente né, nas artérias elásticas, né, conhecidas como membranas fenestradas, né, que variam com camadas circulares de células musculares lisas. Né. A matriz extracelular, né, que é secretada por essas células musculares lisas, né, é, é composta principalmente por colágeno tipo 3 né, e elastina. É interessante como o colágeno é uma proteína importante na constituição tecidual, né? Nas aulas de LMF, quando nós estudamos conjuntivo, tem uma parte específica em que nós estudamos é, diferentes tipos de colágeno, né? Principalmente o colágeno tipo 1, né? Voltando aqui, a lâmina... Limitante elástica externa, né? Também presente na túnica média. Marca a mudança da túnica média para a adventícia, né? A adventícia das artérias elásticas é fina, constituída por um tecido conjuntivo frouxo, fibroelástico, contendo alguns fibro, fibroblastos, né? O vaso vasovasoro, né? também aí presente, é abundante na adventícia, né? Pois permite a nutrição do tecido conjuntivo e das células musculares lisas com nutrientes e oxigênio, né? Leitos capilares se originam da, dos vasovasoros, né? E se estendem para os tecidos da, das túnicas, né? Um exemplo de artéria elástica, a artéria mais importante, é a horta, né? E os ramos que se originam do arco da horta, né? A artéria comum esquerda e a artéria subclávia, né? As artérias ilíacas, ilíacas comuns e o tronco pulmonar. Falando um pouco agora sobre estruturas sensoriais especializadas das artérias, eu gosto dessa interconexão entre sistema nervoso né? e, e sistema cardiovascular, né? As estruturas sensoriais especializadas, as artérias, possuem funções essenciais para o bom funcionamento do circuito sanguíneo, né? Sendo consideradas especializações que monitoram a pressão e a composição sanguínea, né? São os seios carotídeos, os corpos carotídeos e os corpos aórticos. O seio carotídeo é um barro receptor, né? Que pode ser encontrado na região da artéria carótida interna, distal. Né? A bifurcação da artéria carótida. Carótida comum, né? Acima de mais nada, é essencial compreender a função dos barro receptores, né? Para compreender o papel que o seio carotídeo desempenha, né? O barro receptor consegue notar mudanças na pressão do fluxo sanguíneo, né? E transmite essa informação ao sistema nervoso central. O seio carotídeo, presente na parede da artéria carótida comum, e nesse local a túnica adventícia desse vaso é mais espessa e muito rica em terminações nervosas sensoriais. Oriundas do nervo né? Ao receber os impulsos dos nervos aferentes, o SNC processa a informação do cérebro com a função de controlar a vasoconstrição e manter a pressão sanguínea normal. Né? O corpo carotídeo é outra especialização das artérias, que funciona como um quimio receptor, que monitora as mudanças no nível de oxigênio e dióxido de, de carbono, assim como a concentração e os hidrogênio. Né? A sua localização é extremamente positiva do ponto de vista fisiológico, pois são encontrados perto da bifurcação da artéria comum. A carótida comum, né? Essa especialização é irrigada por vasos capilares fenestrados, que envolve as células do tipo 1 e do tipo 3, né? Enfim, existem muitas outras considerações que nós podemos fazer sobre as estruturas sensoriais especializadas das artérias. Eu só trouxe esse tópico é, para mostrar para vocês que no início ali do nosso estudo sobre anatomia cardíaca, né? Nós basicamente estudamos é, os componentes básicos do coração, né? Os átrios, os ventrículos, né? As válvulas cardíacas. Mas quando nós partimos para a estrutura interna do coração, aí complica, né? São muitos detalhes, né? Quase sempre existe essa correlação entre os sistemas, né? Entender o sistema barreceptor, o sistema quimio receptor, entender o mecanismo, entender a função dessas estruturas sensoriais, né? Especializadas as artérias é fundamental para a compreensão da integralidade dos sistemas, né? Então, posteriormente, nós traremos novos tópicos, fazendo sempre essa interconexão né, entre temas mais básicos e temas mais complexos.